0: K- K- Campus, Kampus. Campus. Kwestia odbudowy miasta stołecznego Warszawy to temat, który pojawił się w debacie publicznej bardzo dawno temu, ale mam wrażenie, że ostatnio przeżywa Renesans. To znaczy, ilość publikacji na temat tego, jak Warszawa została odbudowana, jak przebiegał ten proces, no, był szeroko komentowany i wciąż jest poruszany przez wielu warszawianistów czy ludzi e, piszących o Warszawie. Niedawno miałem przyjemność rozmawiać z Sylwią Hutnik o, mias- o mieście z Gruzowstałym. E, um, Krzysztof Piątek napisał książkę o najlepszym mieście świata. I ta debata ciągle gdzieś jest w świadomości mieszkańców naszego miasta, warszawianistów, a las wszystkich tych, którzy się interesują procesem rozbudowy, odbudowy miasta. Dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak ten proces przebiegał przez cały okres PRL-u, bo do mnie na biurko trafiła książka, która podsumowuje okres architektury w Polsce w latach 1945-1989. Dzień dobry Państwu. Tym długim wstępem chciałem właśnie powiedzieć o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać z moim gościem. A moim gościem studia Reda Campus jest pani... A nie, my nie jesteśmy na ty. Jest Ania Cymer. Witaj Ania, dzień dobry. Dzień dobry. Ania jest historyczką, absolwentką naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego, czyli podwójnie miło mi cię gościć. Ukończyłaś historię sztuki. Tak. Ale zajmujesz się architekturą, a książka, o której powiedziałem, to książka architektury w Polsce 1945-1989. I to jest oczywiście podsumowanie architektury PRL-u, bo to jest okres, okres, który zamknęłaś taką cezurą, kiedy w Polsce rządzili komuniści. Książka jest oczywiście o architekturze w Polsce, no ale to jest taka próba podsumowania tego procesu, bo on jest mega zróżnicowany, jeśli chodzi o, o architekturę. Powiedz coś więcej, skąd w ogóle pomysł, żeby aż tak szeroki materiał zmieścić w jednym tomie książki?
1: Jak się zabierałam z zapisania tej książki, to może sama sobie nie do końca uświadamiałam skalę zjawiska i wsad mat- materiałowy, który tu będzie potrzebny, żeby opanować, żeby to jakoś ująć no, skrótowo siłą rzeczy. Oczywiście książka w żaden sposób nie wyczerpuje tematu, raczej jest takim wskazaniem pewnych kierunków, które pod- czy, czy właśnie zjawisk, pewnych procesów, które zachodziły przez te pół wieku na przykładach. Ale jest no, jakimś takim, mam, mam wrażenie jednak bardziej punktem wyjścia do jakichś być może potem pogłębionych analiz, y, niż, niż wyczerpaniem tematu. Mm-hmm. To, to jakby zupełnie nie było moją ambicją. Y, ja się jakby no oczywiście architekturą po prostu sama z siebie interesowałam od dawna i już na studiach jakoś tam bardziej zgłębiałam architekturę niż cokolwiek innego. Mimo, że historia sztuki nie kojarzy się chyba ciągle z... z badaniem architektury, tylko raczej na hasło historia sztuki, co się myśli o o malarstwie, rzeźbie i tego typu zjawiskach. Ale architekturą interesowałam się od lat i no i jakoś ten PRL tak mnie ciągnął i ciekawił. Kiedy ja się zaczynałam tym zajmować, to, to, to w ogóle nie był temat. No właśnie, ja
0: mam wrażenie, że, że ten temat do dyskusji wrócił. W zeszłym roku mieliśmy 75. rocznicę powstania Biura Odbudowy Stolicy. Sporo publikacji na temat, konferencji, debat. I ten okres jest bardzo obecnie analizowany. No, nie, nie, przypominam sobie, może nie miałem takiej wiedzy kiedyś, ale żeby w latach 90. analizowano ten proces odbudowy, budowy, ten okres pierwszej dekady, kiedy powstało biuro odbudowy stolicy, kiedy no myślano o tym, aby odbudować stare miasto, powstawały nowe inwestycje w stanie dziesięciolecia plac kultury i tak dalej. No a teraz się wszyscy zastanawiają, czy ten proces poszedł we właściwą stronę, co można było zrobić inaczej. W twojej książce ten okres oczywiście jest wspomniany, ale to, co zwróciło moją uwagę, to to kolejne etapy. Na przykład ten etap takiej architektury państwotwórczej, tak jak o niej piszesz, to są obiekty użyteczności publicznej, to są budynki administracji, które powstały w Warszawie w tym okresie lat 50., kiedy Warszawa potrzebowała wielu budynków dla urzędników po prostu.
1: Tak naprawdę po wojnie Warszawa potrzebowała, mówiąc chyba w lekkim uproszczeniu, zaledwie wszystkich budynków mhm. tak naprawdę. Jakby oczywiście skala zniszczeń tego miasta była nieprawdopodobna, więc y, tutaj budować trzeba było wszystko i wydaje mi się to rzeczywiście niezwykle fascynujące. No, tak jak powiedziałeś, no w książce jest to jakby zaledwie jeden z, jakby jedno ze zjawisk, które ja opisuję. To wyzwanie, przed jakim stanęli architekci i urbaniści po wojnie w Warszawie przede wszystkim było, mam wrażenie, z naszej perspektywy niewyobrażalne po prostu. I tych właśnie zadań, z którymi trzeba było się wtedy zmierzyć, było wiele. Oczywiście mamy z jednej strony odbudowę zabytków a z drugiej strony, no po prostu zbudowanie de facto na nowo pewnej tkanki takiej państwowej, ale tak samo i mieszkaniowej, do Warszawy ciągnęło bardzo dużo ludzi. No to jest naturalny proces, stolica zawsze przyciąga najwięcej ludzi po prostu, czy szukających pracy, szukających jakiejś szansy dla siebie w życiu. Więc tutaj tej tkanki miejskiej było potrzebne dużo różnej, no ale oczywiście no, znajomy sobie sprawę i to, 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 to nie jest pewnie nic niezwykłego, że no jakby choćby z powodów też oczywiście pewnych procesów politycznych te obiekty państwowe, gmachy, siedziby władzy były potrzebne i praktycznie i tak no, propagandowo, że no jakby trzeba było zbudować pewne obiekty, które w symboliczny sposób pokazywały od, odnowę, Y, państwa, państwa, no, które było po, po wojnie padnięte, mhm. mówiąc brzydko, to samo zresztą to bardzo podobny proces zachodził w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy też Polska odzyskawszy niepodległość. Tak samo wtedy w Warszawie powstało bardzo dużo gmachów użyteczności publicznej, nie tylko dlatego, że były fizycznie potrzebne, ale też dlatego, że były potrzebne symbolicznie
0: pokazujące odrodzenie się polskiej państwowości.
1: Absolutnie.
0: Rozmawiam z Anią Cymer, autorką książki Architektura w Polsce 1945-1989. Książka oczywiście zawiera e, rys historyczny dotyczący architektury innych miast. My będziemy rozmawiali o Warszawie, sporo z tej Warszawy w Twojej książce. Rozmawialiśmy o tej okresie budowania polskiej państwowości po II wojnie światowej, kiedy potrzeba funkcjonowania państwa wymusiła też budowę wielu obiektów państwowych, administracji użyteczności publicznej i powstawały budynki, które które dziś są też ciekawą architekturą. Powiedz mi, czy to był modernizm taki powojenny, czy to był ten socrealizm, z którym później tak bardzo nie chcieliśmy się utożsamiać?
1: Mówiąc szczerze, to jest chyba jedna jedna z najciekawszych rzeczy, które jakby uświadomiłam sobie, y, pisząc tą książkę. To oczywiście już było ileś lat temu, bo książka, no choćby ze względu na swoją objętość, zajęło mi trochę lat pisanie jej, więc to było już kilka lat temu. I sama sobie to uświadomiłam, y, dopiero opracowując, jakby zbierając do niej materiały, że ten czas y, y, pierwszych nastu, pewnie kilkunastu lat po wojnie, kiedy ta, ta polska państwowość w formie też budynków się odtwarzała najsilniej w Warszawie. To jest bardzo dziwny czas, jeśli chodzi o styl architektoniczny, nazwijmy to. Bo pokutuje jakby pewien taki mit, myślę, że ciągle on jest gdzieś tam żywy, coraz mniej może, ale jeszcze funkcjonuje, że jakby to był ten socrealizm, ten taki narzucony styl, który nam się nie, nie, nie podoba, nie z powodu tego jak wygląda, ale z powodu pewnych uwarunkowań politycznych. Jakby mamy wobec niego jakiś taki naturalny wewnętrzny opór, Tymczasem w rzeczywistości, i to widać w wielu realizacjach tamtego czasu, architekci wtedy działający, to byli architekci w dużym stopniu wykształceni przed wojną. W związku z czym wyrośli w tej tradycji modernistycznej. Oni byli nią nasyceni, bo ona była tym, co wtedy, czym cały świat się zachłystywał w latach 30. jeszcze. Że, że to był ten taki styl, który wydawał się wtedy naprawdę taki nowoczesny, postępowy i adekwatny do czasu. I kiedy po wojnie zadekretowano w Polsce socrealizm, to polscy architekci próbowali, mam wrażenie, gdzieś lawirować między tym, co musieli robić, no bo inaczej by nie mogli wykonywać swojej pracy, czyli gdzieś tam byli uwarunkowani tym narzuconym, tą narzuconą stylistyką socrealistyczną, ale jednocześnie ze względu na swoje wykształcenie i też chyba taki trochę być może osobisty gust gdzieś ten nasz polski socrealizm przetwarzali trochę na modłę modernizmu. Taki nizmu, to socrealizm
0: jest... z, z polską twarzą, to bo, jest... bo z jednej strony mm. tak, z jednej strony mamy MDM, mm. e, całą dzielnicę w takim stylu e, stricte socjalistycznym, mamy płac Kultury, taki przysadzisty. Ale to są
1: właśnie tylko, jeśli chodzi o Warszawę, mm. to są właściwie tylko dwie realizacje, które rzeczywiście ten socrealizm jakoś tak stworzyły, są odpowiedzią na socrealizm, mówiąc wprost. Natomiast dużo więcej obiektów i to są właśnie w dużym stopniu te obiekty takie państwowe, czy budynki użyteczności publicznej, one już nie są socrealistyczne. No tak, bo zobaczmy
0: zobaczmy duże kwartały miasta. Jeżeli zobaczycie państwo w Warszawie budynki, które powstały w takim kwartale Świętokrzyska, Plac Trzech Krzyży, Chorza, tutaj e, e, Marszałkowska. Krucza. krucza. cała krucza, która jest właśnie w tym stylu. No, jedno, co można powiedzieć, że to jest spójna zabudowa. Ona bardzo spójnie zabudowała bardzo duży, dużą część miasta. Z drugiej strony, zobacz, że wydzielono tak wielki obszar miasta pod budynki administracji publicznej.
1: To był oczywiście gest, on się nie udał, bo wiemy dzisiaj, że te budynki nie stały się tą dzielnicą ministerstw, bo tak mówi się o tym kwartale, o którym wspominamy teraz, nazywany był on dzielnicą ministerstw, bo taki był gdzieś tam pierwotny zamysł organizowania tej przestrzeni. To się nie wydarzyło, te budynki dzisiaj są siedzibami najróżniejszych urzędów, ale nie ministerstw w większości. No poza ich... święta
0: wszystko, czy ma Ministerstwo Finansów na przykład. No. Ale to są cały mhm. czas
1: poje... to są pojedyncze obiekty, natomiast cały kwartał nie funkcjonuje jako mhm, taka dzielnica okay. rządowa. dystrykt, tak. I wydaje mi się, że ich architektura, to jest jeden z chyba w ogóle z ciekawszych takich fragmentów Warszawy, tej architektury. Takiej powiedziałabym eleganckiej przede wszystkim. Kiedy wejdzie się od kruczej za Hotel Grand i tam znajdzie się w otoczeniu, ze wszystkich czterech stron nagle człowieka otoczą te, te budowle obłożone kamieniem. takie One wcale nie są duże, one tak. wcale nie są monumentalne w takim rozumieniu, jakbyśmy rozumieli wprost architekturę monumentalną, a jednak one wzbudzają pewną powagę. Jakby Jest, jest tam jakiś taki nastrój pewnej właśnie takiej stosowności, tej elegancji, którą właśnie kojarzymy z siedzibami ważnych urzędów. I to jest właśnie to, co, co polskim architektom udało się, mam wrażenie, tam osiągnąć, czyli właśnie wykorzystując ten zakres modernistycznych tak naprawdę rozwiązań, bo mamy do czynienia z dość prostymi budynkami, kiedy się na nie spojrzy, to jest taka bardzo prosta geometria, Nie ma tam przecież jakichś rozbudowanych detali z drobnymi wyjątkami. No ale ale jest
0: taka spójna rzeczywiście. Jest to po
1: prostu architektura, która jest elegancka i taka stosowna. I to jest, mam wrażenie, właśnie niezwykle ciekawe, że mamy socrealizm, który nie jest socjalizmem, tak jakbyśmy go stereotypowo rozumieli.
0: No Jest takim funkcjonalizmem, bym powiedział. Jeżeli państwo macie chwilę, żeby zobaczyć coś z tych budynków, to oczywiście te okolice, które, o których wspominamy, są dostępne. Budynek, który pokoleniu 40 latką kojarzy się bardziej z klubem Grand Zero, który mieścił się w jego podziemiach, to budynek prezydium rządu. Bardzo ciekawa architektura, autorem tego budynku jest Marek Lejkam, znakomity architekt, a budynek jest fenomenalny zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Ma świetną kopułę, doświetlenie, barokowe wręcz tarasy. Także ta architektura naprawdę jest ciekawa i jest warta uwagi. A dzisiaj za nią, Cymer, rozmawiam o architekturze w Polsce w okresie 1945-1989 i do przeczytania polecam książkę właśnie podsumowującą ten długi okres tworzenia architektury w Warszawie. Niechaj nikt nie lęka się nowatorstwa, eksperymentatorstwa, niechaj każdy uczy się na zdobyczach architektury innych krajów, niechaj przeanalizuje zdobycze radzieckie, czeskie, niemieckie, niechaj przeanalizuje zdobycze francuskie, włoskie, brytyjskie, amerykańskie. To są słowa prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrenkwicza w 1956 roku. Ania, powiedz mi bo 56. rok w Warszawie i w Polsce, kiedy do władzy dochodzi do Gomułka, jest uważany za okres odwilży. Powiedz, jak wyglądała ta odwilż w architekturze, bo rozmawialiśmy przed chwilą o okresie, kiedy, kiedy socrealizm rządził w, w architekturze w mieście, kiedy budynki podporządkowywano funkcjonalnym strukturom państwa, no ale przecież architekci dalej odbudowywali miasto, ta odwilż była jakoś widoczna w architekturze. coś się zmieniło?
1: Chyba wszystko się zmieniło tak naprawdę. To był rzeczywiście ważny moment w architekturze, bo ten socrealizm mimo tego... Że, tak jak powiedziałam, architekci próbowali gdzieś tam w tym lawirować i odnajdywać swoje formy, i, i bardzo wiele razy udało się rzeczywiście zrealizować budynki, które były powiedzmy takim przetworzeniem na coś innego tego socjalizmu. Natomiast kiedy socjalizm upadł i już nie wiązały architektów te narzucone pewne rozwiązania, czy raczej pewna wymowa ideowa, bo to nie nie, nie dotyczyło dokładnie stricte rozwiązań architektonicznych. No ale ten 56 uwolnił architektów od tego i rzeczywiście wtedy się okazało, że mimo, że Polska nie była bogatym krajem, ani też szczególnie, ani jeszcze na dodatek nie do końca była odbudowana, więc jakby cały czas trzeba było się zmagać z takimi naprawdę bardzo podstawowymi problemami, no to wtedy się okazało, że można budować całkiem inaczej.
0: I wydaje... no, ale sam rząd mówi, Cyrankiewicz mówi wprost. No,
1: tak, otwórzcie się na nowe pomysły. No, sięgnijcie,
0: tak. sięgnijcie mm. nawet do zachodnich pomysłów na architekturę. Co się pojawiło w Warszawie, takiego? On, co warto, na co warto zwrócić uwagę z tego okresu?
1: No tutaj mamy trochę o tyle kłopot, jeśli tak można powiedzieć, że wiele z tych rozwiązań, które wydaje mi się, że były szczególnie ciekawe, już nie istnieją, o. bo to jest to, co... Mm, Wydarzyło się po 1956 roku, oczywiście dalej trzeba było budować urzędy, biura, przede wszystkim mieszkaniówkę. To cały czas były bardzo duże projekty, takie no, bardzo potrzebne w życiu codziennym, ale jednocześnie pojawiły się możliwości budowania, takiego, jakby kreowania pewnej przestrzeni właśnie tej nowoczesności. Bo bardziej bym tutaj te słowa Cyrankiewicza też... W praktyce okazało się, że one posłużyły też takim rozwiązaniem bardziej wielkomiejskim. Szczególnie to oczywiście widać w Warszawie, czyli choćby te pawilony. Nagle... Pawilony
0: śródmiejskie, taki jak tutaj budynek pawilon nie wiem,
1: Nieistniejący pawilon chemii, zrujnowany obecnie pawilon Cepeli. Mhm. Oczywiście ściana wschodnia jest mhm. wynikiem tej przemiany. 69 jest... rok
0: mamy. Yy... Ale
1: konkurs jest 58. tak, tak oczywiście tak. Więc jakby już w 58. Co ciekawe, Zbigniew Karpiński, niezwykle ciekawa postać w Warszawie. Warszawski architekt, który właśnie zaprojektował dużą część budynków przy świętokrzyskiej w pierwszej połowie lat 50. W 58 zaprojektował ścianę wschodnią. To jest już zupełnie inne myślenie o przestrzeni miasta. To już nie są kamienne, eleganckie lekko monumentalne obiekty, tylko to jest przestrzeń wielkomiejska, w której jest szkło, jest stal, mhm. jest różna skala budynków. Mamy,
0: no punktowce y- mamy przecież. Tak? Wie- są
1: wieżowce, jest jednocześnie rotunda czy cepelia, które mhm. jakby hierarchizowały tą przestrzeń, ale ją tworzyły, jakby urozmaicały ją tak naprawdę. Mhm. Powodowały, że człowiek czuł się tam, jak właśnie w takim wielkim mieście, które oferuje różne uczucia. No właśnie,
0: właśnie zróżnicowanie Warszawy to jest coś, co, co stanowi o fenomenie naszego miasta, bo z jednej strony mamy socrealizm. Tutaj mamy okres odwilży, ale pamiętajmy o tym, że przecież w latach 50. powstał Marienstadt. Zupełnie nietypowa architektura, do której no, no, do którą trudno porównać do czegokolwiek w, w, w naszym mieście. Powstaje, powstaje bardzo ciekawy projekt Osiedla Muranów. Tak, który, który ma w jakim stopniu pokazać też historyczne dziedzictwo miasta w innym wydaniu, no przecież, bo przecież projekt Bogdana Alherta no to jest wybudowanie dzielnicy na zgliszczach, dzielnicy żydowskiej. No bardzo kontrowersyjne, bardzo yy, no taki zadziwiający sposób oddania hołdu dzielnicy żydowskiej, dzielnicy północnej.
1: I co więcej, jest to architektura powstała... W okresie socjalizmu, a jednocześnie, jeśli chodzi o układ urbanistyczny, jest to osiedle modelowe osiedle modernistyczne. To jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, to mieszanie się tak naprawdę tych idei, mimo tego, że jakieś tam były narzucone, to mimo, mimo to jakby tworzono pewną przestrzeń bardziej właśnie skrojoną na miarę, skrojoną na nasze realne potrzeby i lachert, który był przedstawicielem przedwojennej awangardy, jednym z najbardziej postępowych funkcjonalistów, architektów modernistycznych po wojnie właśnie zaprojektował tę przestrzeń o niezwykle wielkim takim ciężarze właśnie symbolicznym, czy jakby o o jakimś takim duchowości bardzo skomplikowanej. Jest to modernistyczne osiedle z luźno wśród zieleni rozrzuconymi blokami, które zostały ubrane w pewien kostium de facto socrealistyczny, gdzie tam mieszanie się tych wątków czerpanych z przeszłości, ze stylów historycznych, jakby kreowanie pewnej takiej przestrzeni z jednej strony monumentalnej, bo oczywiście mamy te obiekty pierzejowe wzdłuż głównych ulic, ale gdy wejdzie się głębiej, tak, się w... mamy, jesteśmy na osiedlu mieszkaniowym. Y-y-y, bardzo tak lekkim
0: i bardzo ciekawie zaprojektowanym. To jest to podobny
1: przypadek jak Nowa Huta, która y-y-y. też, y- oczywiście jeszcze bardziej, bo tam ten ciężar gatunkowy polityczny był dużo większy. Ale to jest bardzo podobne zjawisko, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy w jakimś takim monumentalnym mieście, ale wystarczy wejść przez bramę i jesteśmy na osiedlu.
0: I przenosimy się trochę mentalnie do innego świata. W miniony weekend... Miałem okazję zapoznać się z książką Architektura w Polsce 1945-1989. To jest książka, której autorka jest dzisiaj moim gościem w studiu Radia Campus, a rozmawiamy o tym, aby spróbować prześledzić ten bardzo skomplikowany i zróżnicowany proces odbudowy i rozbudowy naszego miasta, bo on jest jest takim miksem zarówno politycznym, historycznym, gospodarczym, bo przecież rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak w 1956 roku dochodzi do władzy Gomułka, mamy tą odwilż. W latach 70 mamy już zupełnie inną perspektywę. Do władzy dochodzi Gierek po tragicznych wydarzeniach na wybrzeżu i mamy taki powiew zachodu. Mamy powiew znowu nowoczesnej architektury i w Warszawie pojawiają się wieżowce. Mamy Hotel Forum.
1: Lata 70. to też jest pewien okres... W ogóle rozmawiając o architekturze PRL-u, bardzo często musimy się mierzyć z pewnymi stereotypami. I tak naprawdę każde, każdego wybranego fragmentu tych czasów dotyczy jakiś inny stereotyp. I z latami 70. też jest trochę tak, że one oczywiście po części... Naprawdę tak było, że to takie czasy tej, tej wielkiej płyty, tak? te lata no 70. kojarzymy z wielką no płytą i blokowiska, blokowiska, blokowiska i y, 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 trochę tam na nie narzekamy, że to, że to trochę zostało jakby... Przy, Wypaczona gdzieś tam ta idea osiedli mieszkaniowych i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jednocześnie to myślenie o nowoczesności tam cały czas było mimo wszystko. Nie nie sprowadzała się ta architektura tylko do, do tych blokowisk, które nie oszukujmy się były bardzo potrzebne i one rzeczywiście przydały się i spełniły swoją rolę.
0: Ale nie masz wrażenia, że trochę ten proces przyspieszenia budownictwa, to już lata 70 to już poszło w kierunku takiej bylej jakości, materiałowej, bylej jakości architektonicznej, bo wiesz, lata 70 jakbyśmy poszukali w Warszawie ciekawych inwestycji, ich będzie bardzo niewiele w porównaniu z tym, co się budowało w latach 50 i 60 kiedy mamy smaczki w Warszawie. Lata 70 to już są takie, bym powiedział, no to takie sztampowe projekty. w sensie. No...
1: Jeśli chodzi o mieszkaniówkę, oczywiście tak, mm-hmm. natomiast y, dużo takich smaczków można znaleźć, może nie ma ich tak dużo w Warszawie, bo w Warszawie dużo więcej budowało się wcześniej, mm-hmm. w związku z czym no, pe- już jakby trochę się nasyciła Warszawa tymi takimi obiektami pierwszej potrzeby, nazwijmy to, albo takimi publicznymi, ale w latach 70. powstaje, nie wiem, Hala Oliwia w Gdańsku, która jest... Y, Nieprawdopodobnym obiektem, czy Halarena w Poznaniu jest dużo takich obiektów niezwykle Spodek w Katowicach. Spodek jest wcześniejszy. To to są jeszcze lata (grym) 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 60. Ale one one się ze sobą wiążą pewną koncepcją architektoniczną. To jest właśnie wynik tych. Tych poszukiwań formalnych, które się zaczęły w latach 60. i w latach 70. były dalej realizowane, tylko no rzadziej może mhm. tak, że to są już takie pojedyncze obiekty, które gdzieś tam trzeba wyciągać. No powiedzmy. w Warszawie mamy
0: dworzec centralny, tak? no, który jest taką bardzo też propagandową inwestycją. Małdę Ale mien... jednocześnie
1: jest bardzo ciekawy architektonicznie. Mhm. I tu Wpisane wydaje, do rejestru zabytków. Wydaje mi się, że, że, że w momencie, kiedy został umyty przy okazji mhm. euro... 2012, warszawiacy odkryli go na nowo. Uh-huh. Myśmy mieli okazję zobaczyć, docenić na nowo tą architekturę. To w ogóle jest problem właśnie z architekturą PRL-u, która no po prostu jest, była, bo może to się na szczęście troszkę zmienia, ale była bardzo zaniedbana, no, nieremontowane te budynki były. miała był... słaby
0: PR, tak? I mia... na dodatek no... miała I... słaby
1: PR. I A dużo... w momencie, kiedy od, odzyskaliśmy w jakimś sensie dworzec centralny, w jego tej pierwotnej formie, jak, jak on został wymyślony, Nagle się okazało, że to jest niesamowita przestrzeń, niesamowity budynek, ogromnie nowoczesny i Ekstrawagancki można powiedzieć. No, kto by dzisiaj też coś takiego zbudował? Dzisiaj rachunek ekonomiczny by nie pozwolił na wybudowanie takiej wielkiej, otwartej, przeszklonej hali,
0: mhm.
1: a, a, a wtedy to było możliwe jednak.
0: Mhm. Z, z Dworcem centralnym była też historia związana z budową złotych terasów, bo tam były projekty, aby wkomponować ten dworzec centralny w centrum handlowe. Tam było dużo różnych pomysłów na, na tę część miasta. One nie doszły do skutku. Może i dobrze, bo tej chwili dworze centralnej dalej jest takim wolnostojącym obiektem, Ania, na koniec jeszcze lata 80., bo epoka Gierka, ta dekada Gierka, przepraszam, może nie epoka, kończy się stanem wojennym. Do władzy dochodzi jaruzelski. Co się dzieje w Warszawie, jeśli chodzi o o inwestycje? Bo wiadomo, że ten kryzys i to życie na krechę przez administrację Gierka sprawiły, że te podwyżki cen doprowadziły do ruiny wydolność budżetową państwa. Potem mamy stan wojenny no i chyba niewiele się buduje w latach 80. w Warszawie.
1: Rzeczywiście buduje się niewiele ilościowo, natomiast jest to moment bardzo ciekawy, jeśli chodzi o stylistykę architektury, ponieważ... Paradoksalnie ten straszliwy kryzys i ta okropna sytuacja jakby polityczna, społeczna w Polsce spowodowała, że wszedł do polskiej architektury postmodernizm. I to też jest bardzo ciekawy moment. On nie przyniósł jeszcze wtedy tak wielu realizacji, ale to, że wysy- wysypał się ten system państwowych inwestycji i państwo nosiło rzeczy niewydolne, musiało troszkę zacząć poluzowywać pewne takie możliwości inwestycyjne i projektowe, na rzecz pewnych takich, no, prywatnych to może za dużo powiedziane, no, ale jakby pojawiły się pewne furtki na inwestycje już nie wielkich podmiotów publicznych i wtedy architekci zaczęli, mówiąc kolokwialnie, kombinować, jeśli chodzi o styl w architekturze, że właśnie odreagowanie wielkiej płyty, odreagowanie tych wielkich modernistycznych założeń spowodowało, że zaczęły powstawać obiekty o niewielkiej skali, jak na przykład plomby. To jest w ogóle niezwykle ciekawe zjawisko no, w architekturze tak... tych budynków plombowych, które właśnie oferowały zupełnie nowy styl. Tam się mhm. pojawia na nowo detal, pewne takie parafrazy stylów historycznych.
0: No I... Nawiązanie do sąsiedniej zabudowy gdzieś po części. No Mi to kojarzy się potem z okresem dogęszczenia zabudowy i osiedla, które były zaprojektowane w pewnej przestrzeni miejskiej zaczęły być uzupełniane, w cudzysłowie, poprzez nowe budynki, które psuły pewien zamysł architektoniczny i każde osiedle w tej chwili w Warszawie jest takie dopchane gdzieś z boku jakąś inwestycją. Nawet Muranów, o którym wspominaliśmy, też jest zagęszczony jedną inwestycją apartamentowca, który jest tam wciśnięty, o czym architekt, który tworzył tą przestrzeń, na pewno nie miał takich zamiarów. Ania, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj w studiu Radia Campus była Ania Cemer, autorka książki Architektura w Polsce 1000 1945-1989. Dziękuję Ci Aniu za spotkanie. Dziękuję bardzo. No, książka jest um, takim leksykonem, poradnikiem, przewodnikiem przez bardzo długi okres w architekturze. Znajdziecie w tej książce sporo fajnych zdjęć. E, no, większość autorstwa z Byszko-Siemaszki. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem, ale chyba tak. E, no a przede wszystkim to jest punkt wyjścia do poznania bardzo długiego okresu e, budowy naszego miasta, który się jeszcze oczywiście nie skończył. Adam Tesław. Warszawa w Optyce już za tydzień ja dzisiaj kłania się nisko i do usłyszenia w następnej audycji w Radio Campus.
1: Słuchaj, Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.